2: Buenas noches, esto es Tiempo de Análisis, les saluda Elías Lozada, estamos en el 860 de AM, en la frecuencia de Radio UNAM, y también estamos por www.radiounam.mx. nuestros teléfonos en cabina son el 55368989 89, y la sin costo, el 018005052688. También tenemos contacto con ustedes que nos escuchan a través de nuestras redes sociales, en Twitter... Eh, nos pueden hacer llegar sus comentarios en arroba Tiempo de Análisis y en Facebook en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hoy en esta, en esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre las resoluciones del tribula, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las candidaturas independientes a propósito de la decisión del pasado 10 de abril de regresar a el bronco a la boleta en, ya estamos en campaña y esto fue lo que lo que nos trajo este tema eh, para, para comentarlo tenemos a dos invitados La doctora Marta Singer, doctora en Ciencia Política Y profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Doctora, buenas noches
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, mucho gusto estar aquí
2: y también eh, en un momento ya tendremos al doctor Benjamín Arditi, doctor en Ciencia Política por la Universidad de e Exes, en Reino Unido, y también profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En unos minutitos ya estará llegando aquí a la cabina de Radio UNAM. Eh, entremos de lleno al, al tema que nos atañe, doctora. Sabemos que tenemos el debate eh, de la Ciudad de México en estos momentos también entonces ahí a lo mejor nos estamos eh, dividiendo al público es muy importante recordar al público estar atentos a este debate a los siete candidatos que para muchos hoy van a tener la posibilidad de conocer quiénes son los siete que se están candidateando para llegar a, a, a la jefatura de gobierno pero bueno, nos atañe nuestro tema doctora, la resolución del tribunal de la semana pasada
1: bueno, vamos a poner un poco de contexto. Eh, tenemos candidatos independientes por primera vez en el país a eh, el cargo de la presidencia de la República. Esto es la primera vez que eh, se compite eh, también a través de esa figura que reconoció nuestra Constitución en el año eh, 2012 y que... Eh, hasta el 2014 se legisló y que por tanto eh, pues la primera vez que tuvimos candidatos independientes en el país fue en 2015.
2: Estamos hablando de la reforma política de 2012.
1: Eh, estamos hablando de que en 2012, mientras había un proceso electoral como el de hoy que eh, tenía igual que hoy a la ciudadanía cansada de eh, partidos políticos alejados de los intereses de eh, los ciudadanos, partidos políticos que han secuestrado la vida política del país y que han administrado las decisiones a su eh, eh, interés, eh, de alguna manera podríamos decir, es, generando también eh, eh, mecanismos de corrupción, no porque hubiesen necesariamente robado dinero, sino porque a través de ese ejercicio del poder y de la toma de decisiones, eh, pues han beneficiado a unos... ...y no han cumplido con los mandatos eh, electorales... Eh, ...ni siquiera, eh, eh, digamos, eh, en las encuestas... ...la gente se puede sentir representada por esos eh, candidatos... ...de tal suerte que haciendo una eh, eh, reconstrucción histórica... ...estas candidaturas independientes, pues lo que buscaron era... ...de alguna manera resolver esa demanda ciudadana de participar... ...directamente en la vida política y quizá con suerte... Arrebatar ese monopolio a los partidos que, eh, en, no solo durante los años de comunidad perista, sino eh, a pesar del de, eh, acceso de nuevas voces a el Congreso de la Unión y a eh, cargos de elección popular en alternancias a nivel municipal y de gobernaturas de los estados, y de eh, los eh, congresos locales, eh, pues ha eh, eh, abierto esa brecha entre gobernantes y gobernados. Las candidaturas independientes, sin embargo, eh, pues eh, parece que nacieron para eh, morir y para no servir para nada, sobre todo cuando las autoridades electorales encuentran eh, 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 argumentos para... Eh, Digamos que permitir que jugadores que claramente han violado las reglas eh, participen eh, en las boletas electorales, estén eh, con eh, acceso a recursos, tiempo y eh, con espacio para eh, el debate electoral, como es el caso del Bronco. Eh, más adelante vamos a poder dar más detalles de qué quiere decir esta esta sentencia que hizo tribun el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que eh, cabe señalar nació también con tropezones y con eh, evidentes eh, 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 infracciones al eh, marco normativo mismo.
2: Bueno, eh, doctor Benjamín, eh, buenas noches. Vamos comenzando, vamos comenzando, no se apure. ¿Qué tal? Buenas noches. <risa> Sabemos el tráfico a veces como se mueve <risa> en esta ciudad. Este. Estamos con el contexto de las candidaturas independientes, recordando el caso a lo mejor de Jorge Castañeda, allá por 2005-2006. Y después del hartazgo que acaba de eh, detallar muy bien la doctora Marta del 2012, nos presentamos a este 2018 con la, la resolución del tribunal de la semana pasada de incluir, siempre sí incluir, a, a El Bronco, no con, no con el otro candidato, Ríos Peter, que tenían. Este, incluso le dieron 10 días para desalgar las pruebas Al final eh, ese candidato no decidió eh, ejercer eh, esa posibilidad Pero esa decisión eh, pues nos pone como en camisa de once varas Porque a veces pensamos, o, o, la opinión pública es Híjole, las, las instituciones están validando a una persona a la que se le acusó de fraude Y con el argumento de la violación al debido proceso al derecho de, de, de presentar, presentar garantías, que para los juristas los, que a lo mejor eh, entienden todavía un poquito mejor eh, estas situaciones y estas, eh, estas formas pues señalan que es algo, es un atropello, <coughs> es algo que eh, desacredita al tribunal y que no estamos como en tiempos de desacreditar al, al, al juez o al que califica unas elecciones ¿no? Buenas noches doctor
3: Buenas noches a todos, es la situación no es buena. Empecemos por el hecho de, que, de, de reconocer que las candidaturas independientes son eh, un avance dentro de la tradición mexicana, que estamos acostumbrados que la representación popular se hace siempre a través de la selección que hacen los aparatos partidistas. Ser candidato independiente abre un poco más el campo de juego, aunque como los que tomaron la decisión fueron los partidos políticos, limitaron muchísimo las posibilidades de poder participar con los requisitos que colocaron. Ahora, es un avance tener candidatos independientes Sí a nivel de opciones Son mejores opciones que los partidos Eso solamente lo vamos a saber Cuando veamos quiénes son los candidatos En este momento sabemos quiénes son Y sabemos que uno de ellos El, el único caso que realmente nos interesa Es el del bronco Y el del bronco, en lo que a mí respecta Ha sido un golpe en contra de la democracia electoral Así de sencillo Alguien tomó una decisión de convencer a los jueces del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, de que autorizara a este personaje a entrar en la boleta. ¿Por qué digo que es un golpe en contra de la democracia? Porque los datos que nos han dado son los siguientes siete hay siete jueces en el, en el Tribunal Electoral. De estos siete, cuatro votaron por incluir al Bronco. De estos cuatro, tres fueron nombrados por el PRI y uno tiene que suponer de que hay algo detrás del nombramiento de esta gente para cumplir una función. El segundo punto es que al BRONCO le detectaron 58% de firmas inválidas. 58%, no estamos hablando de algo marginal. Le anularon 850.000 firmas, 850.000 personas. 150.000 de ellas fueron simulaciones de firmas. 7.000 fueron firmas de muertos, 266.000 fueron firmas duplicadas, 23.000 fueron documentos no válidos. Además, hay sospecha de que hubo dinero de empresas sospechosas y que funcionarios de Nuevo León durante su horario de trabajo estuvieron recolectando, recolectando firmas para el bronco. Ahora, hay un artículo interesante que salió en el periódico español El País el día 10 de abril. Fue firmado por Javier Lafuente. Y Javier Lafuente eh, hace una cita extraordinaria, sin nombrar de quién fue, de uno de los cuatro jueces del Tribunal Electoral que falló a favor de bronco diciendo, y cito literalmente, el reglamento dice que necesitaba las firmas suficientes en el avance preliminar y pues ahí se cumplió. La ley no dice nada de que al final tuvieran que ser válidas esas firmas. Cierre de comillas. Yo me quedo estupefacto cuando leo esto. Estupefacto. Un juez que dice de que las firmas no tienen por qué ser válidas. ¿Qué significa eso? Significa que un alumno mío en la Facultad de Ciencias Políticas que plagie su trabajo, me diga, oiga, usted nunca me especificó que yo no podía copiar el trabajo de otro. Usted solamente me dijo, haga un trabajo sobre tal tema. Entonces, para mí, lo que ha hecho el Tribunal Electoral es un golpe contra la democracia, y peor aún, son ellos, y solo ellos, los que han mandado al diablo a las instituciones.
1: Doctora Marta. Bueno, eh, creo que eh, realmente eh, coincido con lo que ha señalado eh, Benjamín, creo que el problema es bastante complejo porque eh, iba yo hace rato a eh, señalar por qué es tan importante lo que diga el Tribunal Electoral. Eh, el Tribunal Electoral es la última voz eh, de, que decide en nuestro país sobre los procesos electorales. Es el organismo que va a eh, decidir quien gana la elección y por lo menos ha sido el que en los últimos procesos electorales tan, tan, tan eh, 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 sofisticadamente eh, eh, fraudulentos a, eh, eh, se ha inclinado por eh, decir que las pruebas que se han entregado no son suficientes para demostrar que efectivamente ha habido fraude han en sus eh, sentencias señalado con mucha precisión que sí, que reconocen que ha habido eh, muchas irregularidades, pero siempre terminan por decir que esas irregularidades no son suficientes para declarar eh, o nula la elección o eh, eh, pues que quien se dice ganador no lo es. Y en esta ocasión están mm, vuelt de vuelta anticipando que cualquiera puede jugar con barajas sucias, con eh, eh, un, un, un conjunto de tropelías y que eso no lo va a hacer merecedor de descalificación del proceso electoral. Hay que recordar que para que las elecciones en nuestro país se anulen entre los... Eh, eh, requisitos pocos que eh, acepta la ley, está el eh, rebase del de, tope eh, de los gastos de campaña. Nuestro Instituto Nacional Electoral eh, está en este momento eh, obligado a fiscalizar eh, elecciones en más de 3.000 eh, espacios eh, eh, con eh, Candidaturas multiplicadas, esos tres mil y tantos, no me acuerdo cuántos son, tres mil doscientos, no me acuerdo cuántos, multiplicados por eh, los eh, números de coaliciones en donde se presentan candidaturas o candidatos independientes o eh, eh, partidos políticos que eh, locales y nacionales que se presentan. Es decir, se están rebasando alrededor de once mil candidaturas. Eh, de todos ellos tiene que entregar en tiempo y forma resultados de fi fiscalización de sus gastos en un periodo de eh, creo que eh, dos semanas eh, y eh, las eh, posibilidades físicas, humanas y económicas para fiscalizar ah, las elecciones son eh, no existen. Eh, de modo que eh, vamos a ver seguramente el rebase de tope de gastos de campaña eh, por muchos. Vamos, ni siquiera hemos podido saber cómo fiscalizaron las... Pre eh, las precampañando No, a los candidatos independientes tenían que haber entregado cuentas. Y eh, ya cerca del final de, del plazo para que se registraran, eh, muy pocos habían entregado cuentas. Marichuy, por supuesto que sí. Y eh, los demás... Eh, Margarita pues llevaba como el 40% pero pues no supo del resto y los demás tampoco se supo, es decir no tenemos cuentas claras de la fiscalización de los gastos de eh, 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 de los candidatos independientes para lograr sus firmas no vamos a tener eh, eh, condiciones de saber si ya una vez candidatos los independientes y los de los partidos no lo van a haber rebasado y cuando haya quejas, demandas eh, y sobre todo, eh, comiencen a utilizarse las tarjetas, que también avaló el Tribunal Electoral, por cierto, hace sí, poco tiempo, el, su legalidad, <risa> eh, el uso de tarjetas para eh, eh, favorecer a eh, los simpatizantes. Eh, vamos, nos vamos a encontrar aún en un escenario donde eh, eh, la violación a este tope de gastos va a ser imparable y el tribunal nos va a decir, pues es que tampoco sabemos si efectivamente se, se dio o no se dio, como eh, finalmente lo dijo en el caso del Estado de México, donde era más que evidente que había habido mano negra y en Coahuila, y eh, el tribunal cerró los ojos. Eh, di, yo decía que el tribunal nació eh, incluso eh, eh, chueco, eh, oh, oh. desde que los nombraron, los nombraron por un periodo, poco tiempo después. Hubo una reforma que les ha Los reformaron el plazo. para lograrles el plazo, ya habían tomado posesión y no importa, la ley se mueve. En fin, estamos frente a una situación desastrosa donde no, no hay certeza eh, eh, para el proceso.
2: Ahora bien, usted lo mencionaba al inicio que en todo esto lo habíamos vivido medianamente, o lo habíamos vivido en el 2012 y eso orilló a, a legislar para... pues ahora, ahora con lo que estamos viviendo se tiene que orillar a legislar otra vez para cambiar estas reglas que al final lo único que hacen es eh, tener el eh, eh, muy bien controlado quién puede llegar a la boleta o no, independiente con formas o con plataformas eh, de partidos políticos, porque los dos que están ahorita en la boleta, pues pertenecían a un partido político hace no tanto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahora, no sé, otra pregunta, hay una, hay un, eh, ya no hay, es la máxima resolución, el tribunal lo dice, pero hay, hay un, si hay delito que perseguir, hay un asunto en la FEPADE donde, claro, respetando el debido proceso y deshagando pruebas, que eso va a llevar tiempo, pero al final, lo que podemos ver por los datos que usted nos ha dado, por los datos, que también se presentaron contra Ríos Peter, incluso contra Margarita Zavala, de que se está formalizando la ilegalidad, en este caso el, el, la recolección de, de credenciales del INE, en algunos casos recolección indebida porque son eh, de fuente de datos, base de datos, y la otra es literal eh, hacer fraude, no hacer eh, eh, presentar. INES que no existen, ¿no? Y que, ah, pero por ah, miles, cuántas. ya es sistemático. No es de que sea, que en este caso incluso el tribunal ya no avaló el estudio de que si esas mismas firmas que a lo mejor se conseguían en el mercado negro de firmas o de mercado negro de credenciales del INE podrían haber servido para uno u otro candidato al mismo tiempo. Es algo que todavía nos preguntamos: ¿cómo es posible que el tribunal deje pasar eso o que fomente? Ya no lo deje pasar, fomente eso.
3: Mira, el argumento del, uno de los argumentos del tribunal es que le faltaba solamente 16.656 sí, sí, firmas y que no se respetó el debido proceso, pero eh, si, usted, si ustedes escuchan las declaraciones de los eh, consejeros del INE, dijeron de que el bronco estuvo por lo menos 10 veces, él y su gente, entre enero y marzo, revisando cómo iba el cómputo sí. de las firmas. Entonces se le dio toda la chance de ver la transparencia del proceso solamente el bronco sabe de que le hizo trampa y solamente el tribunal electoral lo avaló hace un rato tú decías que necesitábamos leyes para poder corregir esto y es correcto pero las leyes las aplican personas lo que necesitamos es personas de reconocida honorabilidad y eso es lo que no está funcionando el drama que va a ocurrir el día primero, dos, tres, cuatro de julio es en los lugares donde haya una competencia muy cercana donde el INE no pueda Resolver y pasa al Tribunal Electoral. Si el Tribunal Electoral ya avaló una trampa, ¿qué confianza le da a la gente que la instancia, la última instancia de decisión no va a avalar más trampas? ¿Cómo sabemos que no va a estar sesgado su juicio? Eso para mí es una parte de una destrucción de un proceso de institucionalización incipiente.
2: La credibilidad. De, de, Necesitamos de dar... tener
3: la credibilidad. Mira, van a votar 88, están habilitados para votar 88 millones de personas. Son 3.400 cargos. Somos 1.7 millones de personas que seremos eh, funcionarios de casilla. Entonces, estamos, estás hablando de, 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 de una cantidad asombrosa de gente, de problemas de logística y de líos que van a haber. Si los líos no pueden ser resueltos por las autoridades competentes de una manera imparcial pues ¿qué hace uno?
2: Sí, el, el panorama no es esperanzador y cuando nos decimos híjole, bueno, ya está el bronco en la boleta ¿dónde influye más en los puntos que pueda arrebatarle a tal o cual candidato y a lo mejor con la misión clara de afectar al, al que va a líder de las encuestas? ¿o la... A lo mejor afecta más la credibilidad, que eso es más importante, ¿no? O sea, a lo mejor le puedes restar unos cuantos o tener ahí un juego político de unos puntos porcentuales en la en la elección por destrozar la credibilidad del, del, del juez en este caso.
1: Sí, y además, bueno, yo creo que eh, eh, está pasando algo que es todavía más delicado, ¿no? Eh, el, el, el conflicto de intereses entre el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral eh, es algo que eh, no debería de ocurrir. Es decir, son las dos instituciones que deben de aportar eh, credibilidad, transparencia, certeza eh, al proceso. Eh, el día de ayer salió publicado en el periódico El Financiero un, un artículo de opinión de Salvador Navagomar. Él eh, fue eh, miembro del Tribunal Electoral eh, hasta eh, hace poco tiempo y eh, o evidentemente él defiende la posición de eh, sus eh, colegas eh, eh, que votaron a favor de la inclusión del bronco y sus argumentos eh, eh, los pueden leer, está ahí en el financiero, abranlo, búsquenlo, y eh, sus argumentos lo que hacen es eh, debilitar a la autoridad del INE. Y eso es realmente muy peligroso. Es decir, eh, dice, por ejemplo, que en el INE las bases de datos pues no, no, no están ordenadas, eh, que no eh, eh, concuerdan, con eh, eh, que hay incon inconsistencias, etcétera. Es decir, eh, si lo que dice Navagomar fuese cierto, estamos frente a un problema verdaderamente pues de una nación eh, perdida en la inmensidad y que nada de democrático tiene. Eh, yo soy de las personas que cree que eh, el INE eh, está actuando con eh, eh, pues decencia, que está haciendo su trabajo y que eh, está intentando recuperar su eh, confianza tan, tan, tan disminuida y eh, eh, delirio erosionada delirio. Eh, yo no quisiera poner fechas <risa> eh, el, 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 el tema del de fraude electoral en nuestro país eh, existe desde el porfiriato eh, no desde antes porque la cantidad de gente que podía votar era eh, eh, solo la que eh, Mínima. mínimamente eh, coincidía eh, pues desde el juarismo ¿no? eh, los conflictos electorales ahí están sí, sí. Eh,
2: ¿Él fue el que le entregó la, la, el, el contrato de votos, el, 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 la, la organización de la elección a la Secretaría de Gobernación?
1: Juárez no, 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 no. no. Eso lo hacían los funcionarios de casilla que llegaban, los que llegaban primero y, se, y, y, y a la mesa. No, eso pasó después. Eh, pasó después, pasó en el, en el 17 cuando se hizo la ley electoral que todavía permitía las candidaturas independientes que hicieron... Eh, posible que muchos eh, eh, eventos eh, pusieran realmente en tela de riesgo y de juicio la eh, eh, pervivencia del PRI en el poder durante muchos años. Tuvo el movimiento almazanista, el movimiento vasconcelista, el movimiento enriquista. En fin, eh, las candidaturas independientes se acabaron para que el PRI pudiera mantenerse como partido hegemónico Justo cuando se impidió que los ciudadanos formáramos partidos. Y a la fecha, formar un partido político en nuestro país es tarea de titanes, que no siempre alcanza eh, éxito. Eh, solamente eh, justo ahora, después de que termine este proceso electoral, hay la oportunidad de que los que vinieron trabajando de antes puedan... Eh, eh, tratar de eh, alcanzar otra vez las firmas suficientes, distribuidas en no sé cuántas... Eh, 17 de, en 17 estados, probando tener ellos solamente el 25% del de padrón electoral, mientras que los independientes tenían que probar el... el, 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 el 800 mil firmas, ¿no? El 1%.
2: 830,
1: 000, 800, el 1%, eh, los eh, partidos solo tienen que probar el 25% de ese de esos 800.000. Eh, de modo que si se tienen, solo ganan el 2, el 3% de la elección, mantienen el registro. Los candidatos independientes sí, tienen claro. que hacer una tarea este descomunal. imposible, descomunal.
3: Sí, los eh, todos están cargados.
1: Están cargados. Y eh, para poder hacer un partido político, hay tiempos, va a haber tiempo ahora que termine este proceso y la siguiente oportunidad es dentro de seis, seis, seis años. Es decir, los partidos políticos siguen manteniendo secuestrada la vida política institucional en México, lo cual no es poca cosa. Si a eso sumamos este desastre de las instituciones autónomas, de los organismos que se crearon para permitir el avance democrático... Creo que estamos en un momento donde el retroceso eh, eh, puede ser realmente muy peligroso y donde eh, lo único que eh, podemos hacer por lo pronto es actuar con responsabilidad frente al proceso electoral en el sentido de eh, intentar que el ganador gane por una brecha tan, 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 sí, tan grande que no haya duda de que ganó. Si hay la más mínima duda de que ganó, entonces seguramente perderá es decir, la gente tiene que pensar muy bien su compromiso con su voto yo sé que es muy difícil en este eh, campo eh, minado eh, pensar en ir o no a las urnas, eh, sin embargo creo que eh, tenemos de dos o eh, eh, esperamos otro tiempo para eh, recuperar las instituciones eh, democráticas o eh, eh, obligamos a que el ganador eh, tenga un compromiso efectivo con la restitución de los principios fundamentales del Estado de Derecho. Yo no veo otra alternativa. Obvio va a haber otra ley electoral. Cada vez que termina una elección tenemos otra ley electoral. Eh, ha, ha habido solo un periodo muy breve eh, la ley del 96 que duró poquito, poquito más que un sexenio, pero... Eh, estas candidaturas independientes, creo yo, este, no le hacen bien a nadie. Ahí no coincido con, con, con Benjamín. Creo que eh, una candidatura independiente, hoy en día, con las condiciones que existen, solo puede llegar a cumplir con los requisitos cuando tiene detrás un apoyo económico sustantivo como el que tiene el joven eh, Kumamoto en Jalisco, que, que lo llevó a obtener su triunfo y que seguramente eh, lo va a colocar en una situación... Eh, espero, porque es interesante que haya un ganador eh, independiente en Mira, este sí. en este Mare Magno, eh, uh -huh. tiene el apoyo de un sector de empresarios eh, eh, jaliscienses muy importante. Con lo cual, eh, yo no sé hasta dónde es independiente. Independiente de qué, cuando sus eh, compromisos están también amarrados. O sea, tienen unas manos amarradas. Eh,
3: Ahí discrepo.
1: Eh, eh,
3: no... Eh,
1: bueno, a mí me cae muy bien el chico, Wikipolítica me parece un, 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 un esfuerzo muy loable, desafortunadamente está absolutamente documentado, no es una idea mía, el joven para poder hacer su campaña y poder haber llegado a sus firmas y poder estar donde está, ha tenido desde que comenzó la primera vez, apoyo de un grupo importante de empresarios de eh, Jalisco, de Zapopan. De Javisco, de Zapopan. Lo cual, bueno, puede ser es, bueno o mal, yo no sé independiente no lo es quien no tiene esos apoyos no llega como candidato independiente excepto que violente las reglas como lo hicieron Margarita y el bronco el jaguar ojalá la FEPADE eh, tome cartas en el asunto pero claro ellos no son los responsables porque tenían derecho de eh, eh, pedirle a alguien que los ayudara y entonces pues, los ayudantes son los que metieron este, el trabajo así, sucio, Sí, ¿no? sí, al fin
2: son los apellidos que salen como delincuentes, si salieran. ¿no?
1: Pero bueno, eh, si es un tema,
2: en este caso decir, eh, las candidaturas independientes esperaríamos que abran, hubieran abierto el debate, pero en este caso pues, es fallido completamente, porque el Bronco y Margarita no abren el debate, se suman a un a una cargada, llamémosla así, porque y lo vamos a ver, estamos a unos cuantos días del debate donde de los cinco que hay, van a ser cuatro tirándole a, a alguien, claramente porque es el que va a las encuestas, y eso pasa en cualquier parte del mundo si es el que va a las encuestas, pero con la los dos independientes que están ahí, que dices sí, híjole, a lo mejor uno está para pulverizar el voto de la derecha, o porque está por ahí, Entonces, y, y, y tú lo ves y dices, bueno, pues ya es un, es un candidato conocido, es Margarita, pero pues Margarita es Calderón, no es el panismo que no se pudo aliar con, con Anaya y, o sea, no no lo no veo cuál es la independencia del sistema de partidos y del otro del otro lado con el respaldo del tribunal que le dicen el, el candidato del tribunal pues también no, no veo una independencia entonces en este caso sí es fallida en ¿no? el 2018 es completamente fallida
3: la definición de, in de candidato independiente es aquel que no ha sido nominado por un partido político, punto eso es todo entonces decir de que hay una relación con empresarios o con grupos de interés es factible, pero es simplemente no haber sido nominado por un partido político. Así lo defin se define de texto. Quiero ver, ¿a quién le puede favorecer la existencia de la, la candidatura del Bronco? Y lo primero que podemos decir es que tal como se aumenta el campo de los que van a participar en los, deba en el de los tres debates de los presidenciables, también se va a dispersar el voto lo más probable es que no se disperse demasiado. Pero la intención es que se disperse. ¿Y a quién le puede afectar esto? ¿A quién le puede beneficiar? Hasta ahora el que más ha celebrado la incorporación del bronco fue Antonio Mead, José Antonio Mead. Y si tú ves la encuesta que publicó el Reforma hoy, hay un dato que es interesante. Ahí están las cosas habituales de qué porcentaje de gente con alta o baja educación apoya tal o cual candidato. Pero hay un dato interesante que es que 59% de los encuestados dicen que, pase lo que pase, no quieren al PRI. 59%, eso es casi dos tercios del electorado, o de personas que están registradas para votar. No es necesario que eso se cumpla, pero si yo fuera un estratega del PRI, estaría extremadamente preocupado por el perfil negativo que tiene el partido. Y lo que yo buscaría hacer es debilitar las posibilidades de otros candidatos que, si ganan, Gane con demasiada diferencia... ...de manera de rescatar de alguna manera... ...la credibilidad del partido... ...en este momento están terceros... ...terceros no está tan mal... ...pero para ser un partido gobernante... ...esto es un desastre... ...tienen sí, todos sí. los recursos del Estado... ...han movilizado todo... ...y lo que me preocupa... ...es que si, si hasta ahora... ...las sospechas de la gente... Que ...cosa que no se puede demostrar... pero las sospechas de la gente... ...es que los miembros del Tribunal Electoral... ...estuvieron con bastante presión... Y si en la pre-campaña están dispuestos a hacer esto, yo no sé qué es lo que están dispuestos a hacer para quedarse con el gobierno. Me preocupa muchísimo. Es
2: ¿Qué es la lectura, ¿no? primera lectura. Vamos a ir a una pausa. Antes eh, citamos la llamada de la señora María del Rosario Velázquez, que nos habla de Indavista. Dice que percibe el programa que ha progresado, nos felicita y nos pregunta... ¿Cómo se hace el juicio para la resolución que favoreció al Bronco? ¿Y cuáles son las cosas que ellos ven, pero que los ciudadanos no vemos? Pues a veces también nosotros nos preguntamos eso, que ven ellos, que nosotros no, ¿verdad? Pero bueno, este, vamos a nuestra cápsula de medio programa, Cápsulas eh, Políticas Invita, con toda la agenda de esta semana, tanto en la facultad
0: como en la universidad. Buenas noches, a continuación les informamos de algunos de los eventos que se realizarán del 19 al 25 de abril en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sociales. Jueves 19 de abril, en el Auditorio Ricardo Flores Magón se llevará a cabo la Mesa, el Estado y la Constitución Política de la Ciudad de México. A las 9 horas y al terminar comenzará el Comunica ComunicaFest, organizado por la Coordinación de Estudios de Ciencias de la Comunicación. Comunicación. En la sala Lucio Mendieta y Núñez, a partir de las 10 horas, se llevará a cabo el séptimo coloquio latinoamericano de estudios de género, organizado por el Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales de la UNAM. Este coloquio también se realizará el viernes 20 de abril. Este viernes se llevará a cabo el concierto de la Orquesta Injuve a las 12 horas en el Auditorio Ricardo Flores Magón. El lunes 23 de abril, a las 13 horas, en la Sala Fernando Benítez, se llevará a cabo el Foro de Candidaturas Independientes. El martes 24 de abril, en el Auditorio Pablo González Casanova, están invitados al Foro Análisis de la Crisis en Siria, a las 11 horas. A las 12 horas, en el Auditorio Ricardo Flores Magón, se presentará el Quinteto de Cuerdas, Tomás de la OFUNAM. Por último, el viernes 25 de abril se llevará a cabo en las distintas salas y auditorios de nuestra facultad el foro de Claxo por sus primeros 50 años. Les recordamos que estos son solo algunos de los eventos que se realizarán. Pueden checar el calendario completo en nuestra página en www.politicas.unam.mx. La entrada es libre en todos los eventos, foros y conciertos. Mi nombre es Ociel Segundo. Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
2: Estamos de regreso en Tiempo de Análisis. Estamos platicando con la doctora Marta Singer y el doctor Benjamín Arditi sobre las resoluciones del tribunal y las candidaturas independientes eh, a propósito de la inclusión de Bronco en la boleta. Nos quedamos con el, el, lo que la gente o la opinión pública que nosotros llamamos se queda con la impresión de esta, de esta acción, eh, una avalancha, a lo mejor dirían algunos, sobre la comprobación de que el PRI, o en este caso el, el, el PRI gobierno o el gobierno, pues maneja las instituciones, no, no se, o sea, este es como el último caso, a lo mejor no hay un, todavía no hay algo que se pueda este, decir, híjole, ¿dónde estuvo la presión con los con los magistrados?, pero hay pues una seguidilla de, de, de casos en esta administración, donde las instituciones tienen este tipo de problemas, la credibilidad, donde... Es, Digo, llamemos a la, la función pública con la Casa Blanca hace tres años, eh, llamemos la, el, el uso faccioso a lo mejor de la PGR eh, hace un mes, eh, la Sede Sol, eh, ahora acreditado, porque no estamos hablando, acreditado lo que se acreditó con la estafa maestra y con lo que se acreditó hace no tanto, que no se ha hablado mucho en los debates, que es, a ver, todos estos desvíos documentados y que la Auditoría Superior lo está documentando, lo está diciendo, o sea, que hay unos desvíos, no se está siguiendo el proceso por algo, porque llegaron a decir, no, esto va a tardar más tiempo, esto se va a saber para tal día. Entonces, para los que dicen, híjole, las instituciones sí están siendo violentadas por el... Por, en este caso, por el, el gobierno o manipuladas o... Eh, pues o se está comprobando, se viene viendo como una avalancha. No estamos diciendo que es el caso, pero para los que sostienen este, este discurso, eh, no es tan difícil de... No es tan fácil, más bien, eh, contradecirlos.
3: Piensa nada más en... A ver, eh, hay una cosa muy reciente que es menor, pero... ...trágico, porque murieron dos o tres personas... ...que es el, la balacera en un enfrentamiento contra narcos... ...que mataron a miembros de una familia. El peritaje que hizo la PGR es de que esto fue un fuego cruzado. La declaración que hizo la familia de las víctimas... ...es que fueron disparados por la Marina desde un helicóptero. La PGR simplemente aceptó como verdadera la palabra de la Marina... Y avaló los resultados. Tuvieron que desdecirse 15 días después, cuando la evidencia era incontrastable, porque sacaron fotografías del techo y las balas no eran las balas de los, de los que estaban. Sí, ¿Era de un mayor? Era de un calibre mayor y fueron disparados del helicóptero. Y recién entonces la Marina reconoció su culpa. Ahora, para mí eso es solamente un, un elemento, pero es un Mucho. hito, es algo indicador de una tradición de justificar o rascarse las espaldas mutuamente. Y eso es lo que la gente está exhausta, ya, ya no quiere más de esto. Dicen, no más corrupción, no más de lo mismo. Tal vez las opciones no sean las mejores, pero la gente está dispuesta a un cambio. Y yo creo de que el PRI sabe perfectamente porque está gastando en sus propias encuestas y saben lo que está pensando la gente. No logran que remonte del 20%, no pasa, no llegan ni siquiera al 20% a mí y eso debería ser extremadamente preocupante a un par de meses de las votaciones
1: bueno sí yo eh, solamente señalaría que eh, no es el PRI solo ¿no? es decir lo, lo que lo que ha construido el PRI lo que tiene el PRI lo que tenemos en el país hoy en día también es resultado de los dos exenios panistas y de la connivencia del PRD el PAN y el PRI eh, aprobando legislaciones como esta de las candidaturas independientes famoso. para que no se cumplan, eh, eh, en donde eh, todos muy contentos estuvieron eh, eh, negociando cada quien para sus intereses particulares las eh, reformas eh, estas eh, del sexenio de Peña Nieto producto del Pacto por México. Es decir, tenemos un, un, unos candidatos a la presidencia que han estado eh, directamente involucrados en los resultados del desastre, de la credibilidad, de la confianza, de la certeza y, por supuesto, de la crisis económica que está en el fondo del problema y de la crisis de violencia. No hemos hablado todavía del factor de la violencia. Esa es otra causa de nulidad de la elección. Si eh, eh, hay alguna entidad donde y haya, Hay haya eh, creo que es el 20% de casillas que no se puedan instalar, también eso es causa de nulidad. No hemos visto todavía, eh, eh, como sí lo vimos en 2012, los estallidos violentos eh, que hubo en, en Guerrero, eh, donde, o las eh, case, eh, casillas tomadas en Michoacán. Eh, y bueno, hoy, otra vez, gracias a los votos del PAN, el panismo comandado por Anaya en ese momento y el PRI tenemos una ley de seguridad interior que eh, se va a poner en, en marcha Vájense. esta vez eh, para que no ocurra lo que pasó hace eh, seis años es decir eh, 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 aquí en esta, en esta contienda electoral eh, yo eh, no veo en las candidaturas independientes un eh, un halo de frescura ¿no? donde tenemos candidatos independientes que son los que no lograron acomodarse en los partidos eh, salvo unos cuantos ¿no? veo que eh, la proliferación de candidaturas es eh, eh, algo que impide eh, un debate de altura estábamos platicando hace un momento eh, fuera del aire sobre la eh, el debate que está teniendo lugar ahorita mismo en el, eh, de los candidatos a la Ciudad de México, y eh, tenemos una candidata independiente ahí, ¿no? Lorena Osorio. Eh, Lorena Osorio que eh, tal vez sea representativa de un sector eh, eh, ligado a eh, los habitantes del centro histórico y a los vendedores eh, ambulantes, no lo sé exactamente, ¿no? pero que no tiene ninguna posibilidad de ganar. ¿Y qué hace? esta multiplicidad, tenemos un debate absurdo. Siete personas tomando el micrófono por periodos de uno o dos minutos cada uno, cada quien hablando de cosas diferentes de los demás. O sea, no, no, no se establece un debate, se establece a veces una guerra intestina, ¿no? Eh, comentaba Benjamín, ataques duros, pero no hay posibilidad de saber nada de lo que eh, piensan estas personas sobre eh, el futuro de la ciudad.
3: La función de los debates es proyectar una imagen ante el electorado, tener ¿Cómo una posición. las encuestas? ¿no? no estoy tan seguro si van a cambiar radicalmente. A menos que hayan, haya alguna gran metida de pata de alguno de ellos o alguna de ellas, yo sospecho que es más que nada para eh, aumentar su exposición en un estrado en el cual mucha gente va a estar conectada y reducir los riesgos de cometer errores, punto no creo que se pueda ganar o perder una elección sobre la base de esta serie de debates um, para mí la situación quiero repetir este punto la fragilidad de las instituciones con la decisión de incorporar al bronco es preocupante, porque no da certidumbre para la gente y yo me imagino de que si yo tuviera que pensar qué hacer para el día primero de julio, creo que el la primera línea de contención de fraudes, controversias etcétera, va a ser en las mesas de votación para lo cual el INE va a tener que entrenar muy bien a los que sean miembros de las mesas receptoras de votos de las casillas, pero también eh, los observadores van a tener que estar presentes, y los observadores significa que van a estar de varios partidos y eso puede que genere un ambiente ríspido pero es la única manera de eh, tratar de controlar de que no se haga trampa a ese nivel. Esa es la, la primera puerta de entrada para, la, para el control de las trampas. El INE podemos hacerle varias críticas, pero considerando la labor titánica que tienen que hacer para estas elecciones, creo que mal que mal están haciendo un buen papel. De hecho, Lorenzo Córdoba reconoció que él estaba en contra del fallo del Tribunal Electoral, sí, sí. pero dice que está obligado a acatarlo y lo va a hacer. Entonces, respeta la decisión, pero está en absoluto desacuerdo. Y varios de los otros eh, consejeros están en la misma posición. Entonces, mmm, creo que si va a hacerse algún tipo de trampa, no va a ser a nivel del, del INE. Creo que se puede detener bastante a nivel de los lugares de votación, a los locales de votación, y preparando a la gente para que actúe con la mayor cordura posible el día primero de julio. Ahora, Marta tiene razón, no es solamente la presidencia lo que está en juego, pero es el premio mayor de la lotería, y esa es la gran tirada en este momento. Ahora, eh, me preocupa a mí una cosa que no está en la agenda de debates nuestro hoy, ¿qué es lo que va a pasar al día siguiente? Sí, claro. Digo, porque asumamos de que se resuelvan las controversias, a menos, que, a menos que el puntero, que es Andrés Manuel López Obrador, se desmarque de una manera brutal y que su desmarcarse repercuta en la votación que tiene Morena, este va a ser un país ingobernable porque va a haber un Congreso fraccionado y un Poder Ejecutivo que no va a poder pasar leyes a menos que llegue a acuerdos con alguna de las bancadas. Porque no veo de que vaya a haber una mayoría demasiado fuerte de algún partido, particularmente el partido de quien gane dentro del Congreso.
1: Pero eso no ha sido problema, Benjamín, en, en México desde el 97, 97. Eh, eso ha existido y no, no no ha sido motivo de de ninguna de ningún problema. Eh, los años donde eh, había mayoría es más por ley, por 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 la propia estructura de la legislación electoral eh, los partidos políticos no pueden tener todo el Congreso. Tienen que repartírselo. Y entonces tienen que aprender a negociar y aprenden y negocian y eh, no se frena nada. Digamos, eh, los gobiernos panistas argumentaron que ellos no habían podido hacer cosas porque tenían un gobierno dividido. Y luego, pues sí pudieron, aunque el gobierno seguía dividido. Es decir, eh, ese eh, yo creo que eh, eh, el hecho de que haya esos contrapesos eh, quizá eh, puedan... Eh, coadyuvar a que las negociaciones que se logren permitan avances más sólidos que la pura imposición de quien eh, 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 amase la figura presidencial para sí mismo. ¿no? Eh, me parece que eso es una ventaja de, eh, de, nuestro, sistema. de nuestro sistema. y Tal vez y, en el papel,
3: pero en la práctica eso no se da así. Piensa nada más lo que fue la dificultad que tuvo Obama para poder ...pasar sus leyes durante los ocho años de gobierno... las dos administraciones... ...hubo una, una votación que fue... ...casi estrictamente a nivel partidista... ...en ese caso era relativamente fácil... ...porque son dos partidos nada más... ...en México... ...si es que hay partidos que tengan 5%... ...piensa nada más que hayan tres o cuatro partidos... ...que consigan entre el 3 y el 5% de los votos... ...les va a dar una pequeña cantidad... ...solamente estoy pensando en el Congreso de la Unión... ...le va a dar una pequeña cantidad de representantes y la negociación por sus votos va a ser una negociación brutal. Y yo me imagino, es que tengo la sospecha de que va a haber una bancada que va a ser PRI-PAN-Partido Verde, y que van a funcionar más o menos en conjunto solamente porque, aparte de odiarse entre sí, odian más probablemente a López Obrador, asumiendo que López Obrador ganara. Y eso haría muy difícil una negociación al estilo de un pacto por México. Hay algunos cambios que se van a necesitar en México, que tienen que ver con cambiar el modelo económico. Eh, es insostenible que la gente viva con 88 pesos al día. Y el cambio para subir el salario mínimo, que probablemente debería ser cerca de 140, 150 pesos, va a encontrar con una resistencia extraordinaria de la gente que se define como los conocedores de cómo funciona la economía.
1: Por supuesto que no va a haber grandes cambios en los próximos seis años. No, no los va a haber. Sí, sí. En eso coincido plenamente. El que crea que los próximos seis años van a ser de un viraje está equivocado. No, 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 no va a ocurrir. Eso no va a pasar. Simple y sencillamente no va a pasar. Creo que mucho ganaríamos con tener un gobierno que aplique el Estado de Derecho. Eso sería una enorme ventaja. Creo que eso no lo hemos tenido. Me parece que es inevitable en las condiciones de debilitamiento del sistema de representación política creer que el Congreso de la Unión va a representar a los mexicanos. Imposible la sociedad mexicana no cabe en este esquema de representación política, los procesos eh, de eh, oposición no circulan a través de las instituciones, las inconformidades no se están resolviendo por los canales institucionales y lo que sí puede ocurrir es que si hay aplicación del Estado de Derecho, entonces podemos ver que eh, Por ejemplo, las industrias extractivas en el campo no pueden ir y avasallar a las comunidades impunemente como lo están haciendo. No quiere decir que se vaya a echar para atrás la reforma energética, quiere decir que los contratos no se regalan, quiere decir que un montón de cosas que ya serían de suyo, avances extraordinarios.
3: Pero entonces sí crees de que pueden haber cambios importantes. Pero sí. no
1: en el corto plazo.
3: Son seis años. Estamos definiendo el plazo como seis años. En
1: estos seis años el modelo económico de nuestro país no va a cambiar.
3: Yo creo que algo sí va a cambiar. No, es imposible continuar con este nivel de sueldos. Hay, si hay algo que yo apoyo de Trump es cuando él dice que para renegociar el Tratado de Libre Comercio... México tiene que subir. Esa es la el...
1: oferta de Anaya ¿no? Vamos a subir el salario mínimo Pero es la oferta de todo. Y lo vamos la a sacar y lo vamos a sacar, <risa> y lo vamos a sacar quién sabe de dónde para eh, una inflación que no sabemos cómo va a parar ¿no? A
3: ver, <risa> Yo no me preocuparía tanto por eso. Estuve escuchando algunos comentarios de Paul Krugman, que es un neogaynesiano ganador del premio Nobel de Economía que visitó México, no me recuerdo quién lo invitó.
2: Estuvo, estuvo uh -huh. Yo no sé
3: quién lo invitó originalmente
2: Hubo un este, diplomado, seminario en conjunto con la, la UNAM, la jornada y por ahí me, se me escapa un, una organización y ahí estuvo
3: sus argumentos eh, estoy hablando de los argumentos de <coughs> Krugman no en la época de la crisis del 2007-2008, sino que los argumentos que él hacía a final de la década del 2010, para ir 2011 2012, él seguía insistiendo en que el endeudamiento que ya sabemos que es un mantra keynesiano el endeudamiento no es necesariamente malo, bueno Hubo una época que el endeudamiento llegó a tal nivel que no había forma de poder financiar el gasto público. Pero en este momento lo que tenemos es justamente lo contrario. El nivel de, entre comillas, balance de las finanzas públicas ha llegado a un nivel bastante aceptable, pero a costa del sufrimiento de la mayor parte de la población. El salario mínimo legal en México todavía no recupera el poder adquisitivo que tenía en 1976. Estamos hablando de casi medio siglo atrás. Eso es es ir cada vez más para atrás. Ya se dio el primer paso que es desligar el salario mínimo de cosas como las multas, como las negociaciones del eh, de los contratos colectivos de trabajo en función a los aumentos del salario mínimo. Yo creo que están dadas las condiciones para hacer un salto a un salario mínimo mucho más decente. Empecemos por el hecho del costo que le cuesta la corrupción al país. No sé los datos exactos porque el, uno de los datos que yo había escuchado, que era algo así como el 6 o
2: 7%
3: del Producto Interno Bruto, pero eh, fue desmentido eso por varias organizaciones diciendo de que no hay, no fue un estudio suficientemente serio. Entonces nadie sabe realmente cuánto le cuesta la corrupción al país, pero sabemos que es mucho en términos de hospitales, en términos de carreteras, en términos de empleo. Ahora, si se pudiera reducir la corrupción, no digo eliminarla porque eso es imposible en, hasta ahora ha sido imposible en todos los países pero reducir la corrupción significativamente esto y estimular la, el, el gasto público la inversión en la inversión productiva no veo tan difícil que se pueda subir el salario mínimo yo creo que ese sería el cambio más revolucionario que se pudiera esperar en el corto plazo Marta mencionó algo del saneamiento del estado, que, que funcione el Estado de Derecho eh, el ex vicepresidente de Costa Rica, en un artículo acerca de la corrupción en México, dijo la guerra contra el narco no tiene sentido. Lo que hay que hacer es un proceso de saneamiento del Poder Judicial. ¿Ustedes ¿recuerdan el caso hace un par de meses de candidatos a jueces que compraron los exámenes? Si ese es el comienzo de la función de un juez, estamos mal. No, no estamos... estamos muy mal
1: pero bueno este sí, pues volvamos a donde empezamos si nuestro tribunal electoral afortunadamente hubo tres eh, magistrados que votaron en contra y eso hay que recordarlo subrayarlo y esperar que eh, para las siguientes sentencias no sean tres sino cuatro y sí. eh, eh, reviertan eh, la, la la mayoría eh, en sus votaciones digamos que eh, si el tribunal electoral sigue actuando eh, pues con esta eh, flaqueza de argumentos ¿no? eh, que eh, los juristas pues ya se han encargado de, 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 de eh, contraargumentar de una manera eh, pues bastante eficiente limpia, limpia ¿no? muy sencilla ¿no? porque sus argumentos también fueron bastante absurdos eh, eh, si esto eh, si un tribunal como este es el que va a calificar la elección pues yo creo que eh, el futuro
3: todavía se ve más negro. Yo lo que espero es de que se puedan resolver las controversias a nivel del INE y que pocos y pasen.
1: Solo agregaría, yo creo que no es tanto el problema en las urnas cuidar el voto porque pues ahí no se hace el fraude. El problema está en la compra, en el, la, en el amedrentamiento de la población, en la el miedo, la coacción, en donde eh, los problemas de fraude cobran realmente un sentido eh, muy difícil de de frenar
2: bueno muchas gracias doctora Marta doctor Benjamín esto ha sido tiempo de análisis eh, los esperamos de que ocho días igual a la misma hora por el 860 muchas gracias a usted que nos
0: escuchó buenas noches gracias
3: esto
1: fue tiempo de análisis,
0: tiempo de análisis. una coproducción de Radio UNAM y la facultad de ciencias políticas y sociales
1: tiempo de análisis
0: política, política, política. debate cultura